0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jessen van Eijden. samen met Martin Haven en Wouter Boerkamp. Ik kan me niet voorstellen dat misschien dat altijd al dacht. Nou, die Heytingga is nu trainer van Jong Ajax. Die zie ik daar niet hele bijzondere dingen doen, maar die moet echt hoofdtrainer worden van de volgende
1: club waar ik werk. Het is dinsdag 11 april, de dag dat er Beslissingen zijn gemaakt bij Ajax. Vandaag ook weer in F's afkikken. Daily. Deli Martenhaven, Wouter Boerkamp. Goedemiddag. Goedemiddag. De heer Boerkamp zou ik willen zeggen. Ja, want uh, je wordt met de week zakelijker. Je hebt ooit bij de bank gewerkt, <laughs> ja, maar heb je ja.
2: ambities om terug te keren? Ik heb ambities om in, in, in thee te komen dan moet je er een beetje oe, netjes voor uitzien. Dus, uh, het
0: management team van F's, F's afkikken, ja, ja. en
2: beroemd. Ja, nee, heel mooi. Sindsdien loop ik in hele nette blouse. Je ziet er dus, een beetje ja.
0: corporate uit. Ja. Laten we zo nog even een meeting inschieten. <laughs> ja, ja,
2: is goed man, is goed
1: man. Dan gooien we de deli over de schutting. <laughs> precies. <laughs> um, ja, laten we beginnen in Amsterdam, jongens, want er, er vallen eindelijk beslissingen. Hetgeen wat we het bestuur van Ajax maanden hebben verweten. Nou, nu pakken ze eindelijk
2: door. Hoe kijk jij ernaar naar, Wouter? Uh, ja, eigenlijk precies op dezelfde manier. Dat het nu allemaal heel snel gaat. Dat de posities nu heel snel ingevuld worden. En dat het eigenlijk alleen nog wacht is op te trainen.
0: Maar dat ze dit dus nu een zorgvuldige zoektocht ja, doen, hè? Ja, alsof ja, alsof ze, ik, ja, Alsof ze dus bijna 400 dagen hebben zitten bellen met mensen. En profielen hebben gemaakt van oké, okay, we hebben 500 kandidaten. En deze man is eruit gekomen. Ze hebben gewoon heel lang niks gedaan. Niks goeds gedaan. En nu hebben ze een man gevonden met een aardig cv. En moet je maar kijken of je ook een goede technisch directeur is, toch?
1: Ja, Michelin Tat is uh, aangesteld. De Duitser met de diamantenogen. Hè, op Twitter zie je al iedereen hem aanduiden als, uh, als diamantje. Um, wat zijn profiel hebben we uitgebreid al een aantal
2: keer besproken.
1: Ja. In deze F's daily. Toch zijn de reacties op, op social media onder de supporters gemixt?
2: Ja, maar ja, in hoeverre uh, kan... Ja, kunnen we zelfs wij, of nou zelfs wij, dan maak ik mezelf zelfs wel groot. Ja. Nee, maar in hoeverre kunnen wij uh, beoordelen, zeg maar, hoe goed hij het gaat doen bij Ajax? Kijk, ik ben uh, vooral positief, zeg maar, dat die rol inderdaad is ingevuld. Dat je nu weer vooruit kan kijken. Dat hij met een contract van drie jaar uh, waarschijnlijk wel wat te, kan bewerkstelligen. En dat, ja, ze dus denken voor Ajax sowieso goed.
0: Nou, uh, kijk, het lastige is toch van deze man heeft overduidelijke competenties met het scouten van spelers die tot de internationale top-slash-subtop -top hmm. horen. Dus waarschijnlijk kon je daar niet een veel beter iemand vinden. Aan de andere kant, als jij, weet ik veel... Uh, nou, noem eens iemand Jordi Zuidam had gehaald. Dan had hij qua onderhandelingen en zo meer bewezen. Dus er is gewoon een klein stukje wat heel belangrijk is... in de functie van dat die je niet weet. Dat, dat moet je gaan zien. En...
1: Maar dan hebben we gewoon... Want ja. Ik ben het daarmee eens. Alleen op het moment dat eh, je voor Jordi Zuidam hebt nee, gekozen, dat je voor een veilige optie gekozen. Maar dat heeft op het veld werkt dat ook niet zo. Nee, je, dus... moet, je moet innovatief zijn en risico's nemen als Ajax-zijnde als je, als je mensen van een hoog niveau wil aantrekken. Maar daar komt ook dit bij kijken dat je sommige dingen niet weet.
0: Precies. Dus ik vind het een logische keuze en Kijk, scouting uh, kun je natuurlijk ook uit handen geven. Alleen een belangrijk onderdeel van scouting is dat je dus ook spelers kan overtuigen naar je toe te komen. Volgens mij kan hij dat en kan hij de juiste spelers vinden. En je kan in principe die onderhandelingen ook nog door andere mensen laten doen. Nou goed, nou denk ik niet dat er superveel reden is om vertrouwen te hebben in de onderhandelingstechniek van, uh, van de SAR. Maar wie <laughs> ja. weet, zijn er wel, of het nou Menno Geel is of wie dan ook binnen die directie, mensen die heel goed deals kunnen maken. En het blijft
2: aan. Hij heeft natuurlijk ook niet alleen ervaring als scout, hè? want in de laatste periode bij Stuttgart is hij wel sportief directeur uh, geweest. Okay, nou is het ja. wel zo in Duitsland dat als jij ergens een bepaald titeltje hebt, dat er altijd wel weer iemand boven zit die ja. net iets meer. Want hij te had geen lees.
0: eindverantwoordelijkheid.
2: Uh, ja, hij was uh, sportief directeur en dan sta je in Duitsland niet helemaal bovenaan.
0: Uh, maar hij is uh, toch vertrokken omdat hij niet verantwoordelijk
1: was voor de zaken? Waar nee, hij dat dus, is wel ook wel, ja. ook
2: wel een dingetje, zeg maar. Dat hij eigenlijk zowel, bij Dortmund was hij natuurlijk in conflict met Tuchel over een. Maar uh, op... geen
1: man waar je makkelijk een conflictje mee krijgt.
2: Nee. Met toegel. Ja. Nee. nee, dat is inderdaad een hele vriendelijke Misschien man. Misschien dat hij bij afkeken moet komen werken, uh, wat dat betreft. Ja. ja, mooi. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, als je dat opsomt, zeg maar, hoe die bij Arsenal is weggegaan ook... en hoe die uiteindelijk bij Stuttgart is weggegaan... dan is het wel iemand met een eigen mening... en die je wel heel goed binnen je organisatie zeg maar, duidelijk moet maken nee. van... joh, dit zijn je verantwoordelijkheden, dit mag je wel, dit mag je niet. En dan denk ik dat het heel goed kan maar werken. kun
0: je dat dan ergens nog, uh, ja, als toch een beetje opportunistische bankzitter hier... Uh, het Ajax-DNA noemen? Um, of is dat wel heel makkelijk?
1: Nou ja, ik, ik denk wel dat dit precies is wat je, wat je nodig hebt. Dat je iemand met een eigen visie nodig hebt. Ja. Je moet hem ook het, het vertrouwen geven. Ik, ik hoop dat ze dat gaan doen. Ik hoop ook dat Van de Sar hè, als algemeen directeur zich nu niet meer bemoeit met de technische zaken. Uh, we gaan het zo nog even over de trainer bijvoorbeeld hebben. Ja. En wat voor keuzes daarin gemaakt gaan worden. Maar ja inderdaad, het is, het is geen Amsterdammer, het is geen ajax maar hij heeft best veel overeenkomsten met wat mensen... Wat met kernwaarden die bij Ajax horen, toch?
0: Ja, zeker. En ja, goed, uiteindelijk uh, de dingen die je niet weet, die weet je niet. Dus je gaat wel zien of het allemaal natuurlijk uh, goed gaat komen met die onderhandelingen. En volgens mij is één ding wat zeker is... we hebben het hier uh, 400.000 dagen over gehad. Niemand kwam met echt een logische naam. Er is geen moment... Uh, echt een, nou ja, wat is het, technisch directeur voor de hand geweest, waarvan hij zegt, die had het sowieso moeten worden. Maar dat dus, maakt ja, het ook zo
1: moeilijk. Het blijft Ween, een god. Uiteindelijk ja. is er echt heel veel tijd overheen gegaan. Je hebt op een gegeven moment, hoe uh, heet je, Minnaert of Mannaard? Van de Club Brugge werd ja. ja. Dat, was, uh, dat was een interessante optie toen. Jordi Kruijf. Je hebt te lang geen namen gehoord. Gewoon helemaal niks. En dat ze bij Ajax volgens mij ook geen, geen idee hadden. Nou ja, dat,
2: dat bleek wel. Ik uh, vind wel dat er trouwens dat er. Want uh, we hadden het net over sentiment onder supporters. Maar ook yeah. uh, onder analisten. Ik vind wel dat er wat te makkelijk wordt gedaan over dat scouten van spelers. als onder andere Obama Young en Den Bele. Want er wordt, ja. daar werd al heel vaak over gezegd. ja, dat had mijn blinde buurvrouw ook nog wel kunnen scouten. Ja, dat is gelul. Ja. Maar het gaat echt om het moment waarop ze hem hebben gehaald. Kijk, als je. Lewandowski van Leg Postman haalt. Ja. voor een miljoen of vier of zo. dan is dat echt wel een wereldaankoop. Ja, uit de twee. Ja, divisie nee, van Japan. Maar, ja, dat je dat soort spelers ophaalt. dat is heel creatief geweest. en dat is ook in een periode geweest. waarin Dortmund. echt niet alle financiële middelen tot zijn ja. beschikking had. Ja, misschien kom je bij Ajax op een gegeven moment... ook in een moment waarbij je wat meer creatief moet gaan scouten. Omdat je bijvoorbeeld een keer je Champions League inkomsten misloopt. Maar je misloopt.
0: moet toch altijd creatief scouten? Ja, Want eigenlijk kijk, ook wel. Ja, ook dat...
2: als je 24 miljoen kan
0: betalen... dan moet je zorgen dat je dat niet aan
2: Calvin Bessie uitgeeft. Ja, daar is Ajax misschien wel een beetje in doorgeschoten. En Totaal, dat, misschien, kun je juist, ja, misschien kun je juist met Misschien dat weer een stapje in de goede richting... Uh, doen, dat je niet inderdaad 50 miljoen gaat betalen ik voor Bergwijn ik en Bessie. wel
1: dat je... Hey, je als, als Ajax zijnde zou je altijd een keer kunnen zeggen... van Oké, okay, we halen Bergwijn voor 30 miljoen. Maar daarnaast haal je weer gewoon jonge jongens... van plekken voor goedkoop. Ja, maar dus niet ja. Bessie 24 miljoen, Wijn dan 10 miljoen. Zoveel geld. Nee,
0: precies. Eigenlijk is natuurlijk bij Anthony... heb je wel ook veel geld betaald. En dat was ook gelijk de buitencategorie. Alleen daar heb je natuurlijk wel... Uh, ook gewoon veel tijd in geïnvesteerd. Dat is uiteindelijk bij Bessie misgegaan. Dat hebben we al heel vaak gezegd. Ik vind het wel zorgwekkend dat je dan via de Telegraaf... nu alweer een kamp krijgt... Die Heitinga heel graag naar voren wil schuiven. Want ik kan me niet voorstellen dat Michelin Tat. met ervaring bij Arsenal, Dortmund en Stoetkart. altijd al dacht. Nou, die Heitinga is nu trainer van jong Ajax. Die zie ik daar niet hele bijzondere dingen doen. maar die moet echt hoofdtrainer worden. van de volgende club waar ik werk.
1: Ja, het interessante is. Um, 14 maart werd Pierre Erika aangesteld van de RVC. Toen op 6 april de voordracht van Jan van der Hals. nu 11 april Michelin Tat als uh, voetbaldirecteur. De laatste schakel is de trainer. Uh, de campagne voor Heitega is inderdaad opgestart ja. door de Telegraaf. Het is zo vreselijk
2: doorzichtig, dat is ja. echt niet normaal. Ja, maar dat zou je
1: Ik...
0: ook op de fiets naar Ajax komen, zoals Mark Rutte ook altijd die campagne <laughs> nee. tijd om dat soort ja. dingen doet.
2: <laughs> ja, maar je kan het,
1: dat is dus een probleem. Je kan het John Heitega niet kwalijk nemen.
2: Nee, dat is het inderdaad. je uh, hey, kun je eraf, uh, het enige wat je erbij af kan vragen is of Heitega er baat bij heeft om zo op het schil te worden gehezen... en om überhaupt hoofdtrainer te worden het wel, van Want anders van was hij
1: helemaal kansloos. Nee, ja,
0: dat is misschien wel waar. Maar kijk, Kukudi is toen ook even hoofdtrainer geweest bij PSV. Mm. Heeft dat best aardig gedaan. En die heeft zich daarna doorontwikkeld in de Luuten. Dat kan voor Heiting toch ook een manier zijn... dat hij nu het seizoen zo goed mogelijk afsluit. Ik bedoel, misschien wel met de tweede plek en een bekerwinst. En dat je daarna gewoon assistenttrainer wordt... en het gewoon, weet ik veel, is bij Groningen in de KKD of zo gaat proberen. Of bij een andere ja? club. Ja, maar dat ja. hoeft voor mij niet zo slecht te zijn, volgens mij.
1: Nee, we. we we zeiden vorig jaar ook dat Ruud van Nistelrooy en Herakles prima bij elkaar pasten. Ja. Vind je dat dan een beetje in diezelfde lijn?
0: Nou ja, achteraf kun je ook best wel stellen dat dat uh, misschien wel zo is. Want Ruud van Nistelrooy heeft ook als nou ja, trainer die nog opgaat voor de tweede plek in de beker... wel aanzienlijke fouten gemaakt die hij beter in de Luut had kunnen maken.
2: Ja, volgens mij hebben we een Heren of zo genoemd ook voor, ja, voor, voor oh, Van Nistelrooy. Nou, was dat het eigenlijk het. Ja, misschien nog best wel logisch geweest. Dus je, ja. ja, je moet het ook maar net uh, aankunnen. En over Van Nistelrooy zijn er natuurlijk ook wel verhalen geweest dat hij nu al... Onder druk staat en ik denk dat hij die gaat niet in een heel andere situatie. Ik Het is wel
0: zeker dat Ruud van Nistelrooy volgend jaar de hoofdtrainer van PSV
1: is.
2: Hmm. Um,
1: Valentin Driessen, die een column <laughs> schreef met de nieuwe gezichten en van de SAR, zou inmiddels afgesproken zijn dat Peter Bos niet in aanmerking komt voor de positie van de hoofdtrainer. Um, maar je moet eens gaan kijken op transfermarkt... wat er aan internationale trainers
0: beschikbaar is. Hmm. En dan heb je natuurlijk de José Enrique's van deze wereld en zo. En, ja, ja, Enrique. Dus Louis Enrique. Louis en, Wie is ja. José Enrique dan? En, uh, link, en linksback. Maar, maar die namen heb je maar als je gewoon kijkt in de realistischere opties... van, van Jesse March tot Hazenhutel tot Vieira en zo. Er zijn zo... Graham Potter, zoveel internationale trainers... die best uh, staan voor doorstromen van talent, redelijk aanvallend assertief voetbal en misschien is dat nooit een 100% fit, maar die zijn altijd nog geschikter dan Johnny Heitinga, al is het maar omdat ze al heel veel tijd hebben gehad om één te presteren en twee om fouten te maken die Heitinga nog niet heeft gehad. Dus waarom zou je dan in godsnaam iemand aanstellen, omdat die toevallig redelijk werk heeft geleverd bij Jong Ajax...
2: en ooit voor Ajax 1 heeft gespeeld. En is het een campagne voor Heitinga... of is het een campagne tegen Bos? Ik heb wel het idee dat uh,
1: John Heitinga... wel echt in het, in het kamp zit van, uh, van de Telegraaf. Hmm. Dus dat zij voorstander zijn van Heitinga. Net als bijvoorbeeld Schreuderen. Het is zo, zo. opzichtig geweest... Hoe, hoe Ten Hag werd altijd negatief over geschreven. Want die gaf... Die liet gewoon niks los. Schreuder, ook in de donkerste tijden, hmm. werd hij nog wel redelijk beschermd. Lacht het allemaal aan de directie en ja. het niet doorpakken en zo. En het is natuurlijk een beetje, een beetje tweeledig. Maar ik denk dat de Telegraaf heel erg graag ziet dat hij de hoofdtrainer blijft. En minder graag ziet dat Bos
2: het wordt. Want dan is, ja. is in de periode Bos, hebben ze waarschijnlijk geen goed lijntje gehoed, gehad met Bos. En gaan ze nu er alles aan doen? En ja,
1: dan heb je dat misschien wel met spelers. Maar dan werkt de Bos tegen. Ik denk dat je, je kan dat soort dingen altijd vrij, vrij makkelijk doorzien. Het is doorzien.
2: super doorzichtig. Ja. Ja, het is gewoon maar politiek. Maar er denkt toch niet één iemand hier die de kans dat hij die gehoofdtrainer wordt groter is dan 1% of wel?
1: Nou, die kans
0: is zeker wel veel groter dan 1%. Hmm.
1: Ja, en daar, ik dacht ook tot vanochtend eigenlijk daar, dat heeft helemaal geen kans. En toen begon ik toch weer bang te worden. Want ja, ik, ik zie het gewoon niet graag. Ik ben bij jonge Ajax niet overtuigd geweest. Ik ben bij de jeugd niet overtuigd geweest. Ik schrik nu. Wel eens van hoe die voor de camera staat en bepaalde keuzes. Inmiddels denk ik wel van ja, we moeten niet te hard zijn. Hij heeft ook niet zijn eigen staff, niet zijn eigen selectie. Nee. Maar ik denk dat wat jaren als assistent of een, of een andere club waar je rustig kan opstarten, dat dat hele goede...
2: Maar hoe groot, hoe groot is de kans dat Mislint dat erin stapt? Die zelf dus bij Stuttgart heeft geprobeerd om uh, Bossa naartoe te halen. Dat, dat komt toen niet ja. omdat hij snel, snel wegging. En dat die dan nu al afgeschreven is. Die kans is toch gewoon echt nul? Nee, ja,
0: die kans is zeker niet nul. Want Alex Kroes zou er ook instappen. Mm. Toen is uiteindelijk snel Alfred Schreuder uh, aangesteld. Heeft hij zelf de stekker eruit getrokken. Dus je weet niet wat maar, voor machtspelletjes... Maar Michelin dat is nu aangesteld, hè? Ja, maar, maar ik kan me gewoon altijd. niet je voorstellen. Je weet niet wat voor spelletjes er nu toch gespeeld worden. Ja, ik bedoel, ik, ja, sorry, ik, ik hoop dit... voor jouw
1: club dat het niet zo is. Nee, ik kan me dus niet voorstellen... Als je kijkt hè, hoe ja. Van der Sar naar buiten communiceert... En, uh, over het algemeen de afgelopen vier jaar en hoe daadkrachtig hij daarin is. Dat hij achter de gesloten deuren als een soort Stalin daar alle lijnen uitzet en alles bepaalt. Maar wij, dat kan hebben, ik me niet wij hebben toch
0: gehoord hoe slecht die uh, communicatie was. Wij, er was hier uh, een paar maanden geleden iemand die, die ook uh, veel weet van Ajax. En uh, toen zaten de Reiziger en Heitinga met z'n tweeën bij meneer Van der Sar op kantoor. Hebben die, hebben die gezegd: Oké, okay, of uh, Van der Zwijf gezegd tegen die twee, jullie gaan samen het hoofdtrainerschap uh, doen. En een dag later was hij te gaan in zijn eentje de hoofdtraining. Ik bedoel, je weet niet hoe slecht er gecommuniceerd wordt intern. Ja. Ik, bedoel, ik hoop voor jouw club dat het niet zo is. Maar dit ik zou is ook niet het is voor de eerste keer
1: verbanden. dat dit tussen neus en lippen even benoemd ja. wordt. Hè, wat jij zegt. Ja, dat noemen we gewoon. Ja. Maar uh, hebben toch, ik bedoel, we hebben niks te verliezen hier. Nee, dat is ook waar. Maar goed, um, dat, dat is zo. Maar ik kan me dus ook niet voorstellen met de eigen rijtijd... die Michelin dat heeft... dat hij akkoord is gegaan met uh, compromis. Nee, ik hoop het niet. Nee. Nee. En ik denk... en ik hoop eigenlijk ook gewoon... dat snel de keuze voor Peter Bos wordt gemaakt... en ja, dat, ze, dat ze doorpakken. En dan met hij te gaan als assistent of niet. Maar dat, uh, dat is aan hem zelf.
0: Ja, ik denk dat het... Uh, alleen als Heitinga zelf heel graag weer assistent wil zijn... dat dat een goede... Ik denk dus voor een dus, flow dat je dat eigenlijk... Nee, want dan heb je dus iemand die heel goed is met de Telegraaf. Die gewoon machtig oh, ja. zijn binnen ja, ja. Ajax. Die de assistent wordt van Peter Bos. Nou, als Peter Bos dan ook, ook niet weet te winnen van Goethe... dan is er gelijk natuurlijk een Bos-out-campagne.
1: Ja. Nou ja, uh, hij heeft wel nog iemand aan zijn zijde. Namelijk de aanvoerder Dusan Tadic. Die uh, ziet hij te gaan wel blijven. Ja. ja,
0: maar ook omdat... Het is zo fijn dat zo iemand dan hele goede argumenten heeft... als het is een echte ajax ziet. Ja.
2: <laughs> en dat hij duidelijk is volgens nou, mij. Het is natuurlijk wel maar... gewoon... Het is een uh, echte uh, AX-situatie.
1: Tadic, uh, Tadic was ook voorstander van de komst van Schreuder. En van alle aankopen, die er nu eigenlijk ook wel weer een klein beetje. Onder hij zou er ook
2: best wel lang blijven steunen. Hè? En dan kun je zeggen dat moet je misschien als aanvoerder doen. Maar het ja. lijkt alsof hij fan is van elke trainer die je op dat moment zit.
0: Wat op zich niet zo heel slecht is als je aanvoerder naar buiten uit dat zo. Ja, doet. maar Alleen, het komt er... wel super, on super ongeloofwaardig over. Ja.
1: Moet je er een beetje om lachen. Alleen ik denk. Ik weet ook niet of hij dat helemaal meent. Of
0: nee, ]zo. maar stel je voor dat Thadis nu had gezegd: van Ja, Sean is een aardige gozer en hij is streng en echt ziet... Maar hij misduidelijk tactische capaciteit, communiceert niet goed. Het is heel raar dat hij nu de trainer is en hij moet volgend jaar zeker niet blijven. Mm. Ja, dat kan ook niet, toch? Nee,
2: maar misschien zit Thadis wel in het complot. Of in het MT. In Team Heitinga. In Team, okay, uh, team Telegraaf.
1: Ja. ja, misschien is Thadis wel Mike voorbij. Zo. So. Kauw, of dat man. hij uh, Clary Hunstra is, Amstelaar. Amstelaar. <laughs> dat hij
0: eigenlijk gewoon super goed Nederlands spreekt. En ja. dat hij een ja, beetje ja, loopt ja. te
1: hoeren. Ja, dat zou mooi zijn. Want zelfs Aguero toen bij City. Hij zijn ook nog, uh, de wisselspelers van vorig seizoen zouden nu allemaal basisspelers zijn. Dus hij was aan de ene kant wel hard. En aan de andere kant uh, ook weer niet. Ja, het is gewoon interessant om te zien wat er nu gebeurt. Bij Ajax, wordt eindelijk doorgepakt. Ik ben fan van die nieuwe, nieuwe koers. Ik heb er echt wel weer vertrouwen in.
2: Maar hij zegt ook, het slechtste team waar, uh, waar hij bij waar Ajax heen gespeeld ja. heeft... dat bevestigt hij eigenlijk. Ja. Maar als jij nou uh, bijvoorbeeld een opdracht zou moeten geven aan dat van waar moet je beginnen zeg maar, met deze selectie? Welke opdracht zou jij hem dan meegeven? Zo, so, goede vraag.
1: Ja, en dat is natuurlijk al het hele jaar een soort vraagstuk... van waar, waar moet je beginnen? Ook bij, op de selectie. Uh, maar ik, ik zou zeggen... Uh, ik heb overal heb je zesjes en zes en half maar we en kunnen en zeven... toch heel
0: kort even door de baas ja, heen gaan. Roelie is waarschijnlijk een goede keeper, goed. linksback. Ja, de backs. Dus je moet twee nieuwe backs hebben. Twee nieuwe. Dan backs. heb je Timber buiten categorie. Heb je daarnaast iemand waarvan je zegt die voldoet?
1: Uh, nou ja, eigenlijk niet. Maar ik denk niet dat daar de zorg zit.
0: Nee, en dan heb je op middenveld. Heb je nog Alvarez, Klaassen, Berghuis, Taylor? Ja, ik
1: denk dat je nou ook een andere acht gaat halen of een
2: andere tien. Dus voor een complementair middenveld. Nou ja, ik. ik, ik, ik. Ik zou eigenlijk als eerste denk kiezen... maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken... maar proberen om overigens nog een jaar binnenboord te ja. houden. Want die houdt op dit moment nog ongeveer heel aardig ja. bij elkaar. Alleen ja, ik weet niet of, of je daar nog in gaat slagen. Want hij is natuurlijk al een aantal keren... dat zijn transfer door zijn neus is geboord. Maar dat zou voor mij eigenlijk... Ja, ik denk prioriteit ja. nummer 1 zijn.
0: Je kan natuurlijk ook weer diezelfde stap zetten... als bij Fico, zieg en zo. Van, okay, we hier... Ik
2: denk dat je dat bij hem al hebt gedaan. Ja? Ja. Met Chelsea dat
1: afgelopen jaar is gekomen. Ik denk ook dat uh, het vertrek van Alvarez... kan ook positief uitpakken. Hè? Het, het dynamiek van het middenveld zit dit jaar... gewoon niet goed in elkaar. Ook niet met Alvarez. Want een Alfres, Alvarez-Taylor... Ja. Uh, Alvarez Berghuis slash Klaassen pakt ook lang niet goed nee, uit. Nee, niet dat is goed uit.
0: En dan hebben we nog de voorhoede. Robbie, dat zal toch je eerste spits moeten worden gezien, die transfersom. Ja. En dan heb je aan de zijkant volgens mij ook wel genoeg bezetting, toch? Of mis je nou nog
1: wel? Ja, nou ja, je, je mist een bepaald soort diepgang. De enige die gewoon begint
2: te lopen met een bal is Conce Ja. Er
1: zit gewoon geen... Dus je moet nog een buitenspeler hebben.
2: Nee, je zou, ja, ja, zou je zeker. bijvoorbeeld uh, koeders opofferen? Dat je zegt: van nou, die doe ik uh, weg voor weet ik veel, uh, laten we zeggen nou, 50 miljoen, miljoen, Ik weet het niet eens mm -hmm. wat de prijs is, noem maar wat. 30 en, miljoen. En dat je dan zegt: van ik haal een speler. Uh, 30? Uh, ja, dat is veel te weinig, man.
0: Of 35. Ja, maar dan wordt het een serieuze keuze. Als je voor 60 miljoen, zeg je toch sowieso. Ja, maar je ja. krijgt ja, maar het sowieso gaat erom, 50.
2: Om, het gaat erom, zeg maar, als je hem laat gaan uh, bijvoorbeeld. en dat je daar dan daarvoor uh, een aantal spelers bijvoorbeeld met diepgang kan terughalen. Zou, zou je hem wat uh, ja, kw we van kwijt willen? Dat denk heen. ik
1: wel. Ik denk dat je de dynamiek van de aanval gewoon moet veranderen. Die, die selectie is gewoon niet complementair aan elkaar. En dat vind ik ook het lastige. Ik vind al die spelers bijna... Dan kan je wel van zeggen... van nou ja, Individueel zijn ze, zijn ze goed genoeg of bijna ja. goed genoeg. Zo'n Rentsch en Taylor. Die hebben echt wel de potentie om daar nog te komen. Um, ook Klaassen en Berghuis maar wij zouden... nog niet nou ja, zelfs die schrijf ik op dat moment op dat vlak helemaal niet af.
0: Alleen Gorges Sanchez daar mag ja. een streep doorheen.
1: <laughs> daar mag een absolute streper. <laughs> maar nog, nog even als Michelin dat is uh, voor 30 miljoen verkoopt, mag hij ook direct ja, 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 op zout ja, hoor. Ja. <laughs> dat ja, wil ik wel even gezegd hebben. Ja,
0: daar hem. zou je wel 50 miljoen voor krijgen. Ja,
2: goed, uh. En jij hebt het over de backposities. maar Kijk, ik denk dat je met uh, bijvoorbeeld Hato... Hato is geen back man. Hato gaat
1: echt in het centrum spelen. Ik denk dat ja. Hato, Hato vor, volgend jaar de linker centrale verdediger is. De vaste centrale Als verdediger. Als basisspeler. Maar waarom niet? Omdat hij, is 17, echt, de hij is en heeft hoor. een paar wedstrijdjes gespeeld. Ja, dat gaat dan misschien ook wel te snel. Maar ik denk oh. dat hij... Um, dat hij wel op die linker centrale verdediger. Uh, rol okay. gaat focussen. Niet nou,
2: back. Stel dat dat kan, dan zou, dan, zou ik, dan zou ik. denk ik nog een hele goede rechter centrale verdediger bijhalen. En, en Timber toch weghalen uit het centrum. Omdat je rechts eigenlijk ook goede opties hebt. Ja, dus je zou Timber ook gaat. Eerder ja.
0: rechtsback zetten.
2: Um, ja, of, 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 ik andere, nee, maar, dus of, of ik zou een andere. of ik zou een andere linker centrale verdediger halen. die uh, Timber, Timber weer beter maar, maar maakt. Timber zeg maar Timber is dus een van je beste
0: twee spelers. Ja, niet op dit moment. Waarschijnlijk, oké, okay, maar in de groep uh, qua marktwaarde en dan mm. zeg je tegen Timber van ja we willen heel graag dat je nog een jaar blijft maar nu je wel back gaan spelen. Nou ja, in, het nooit. in het
2: scenario waarin je uh, Hato links centraal zet dan zou ik, dan zou ik Timber op de back zetten want ik, ik ben doen... het daarmee eens Want ja. die twee dan heb je ook totaal geen lengte Timber meer. Toch nooit doen. Nee, nou ja dan, ja, dat dan in dat wel. geval zou ik dan toch weer een andere linkercentrale verdediger halen. Oké ja. ja. en Bessie gewoon uh... ja backup. Ja, of uh, als je hem goed kan verkopen aan een Premier League club. Maar ja, dat uh, weet niet of uh, Michelin dat daarin gaat slaan. Maar
1: op dit vlak ook. Hè. Niemand, niemand, niemand heeft het antwoord. Iedereen zou andere dingen doen. Er zijn echt hele rare keuzes gemaakt. Met terugwerkende kracht van Basten was echt snoeihard voor, uh, voor Brobbie, Misschien wel iets te hard. Maar ja, als je die voor 17 miljoen terugkoopt... nadat hij je eerder tussen haakjes genaaid heeft... en kijkt hoe het nu uitpakt. Mm. Ja, het is allemaal... De afgelopen ja, transferzomer is zo verschrikkelijk.
0: Ik bedoel, als je weet hoe hij in elkaar steekt... en je hebt nu commentaar op zijn werkethiek. Het ja, voelt wel, wel ook een
1: beetje als eh, vroeger was alles beter. Ja. Toch? Ja, Gewoon tegenwoordig zijn die, zitten die jongens toch ook anders in elkaar?
0: Ja, oké. Okay. Uh, vanuit Van Bastens oogpunt misschien wel. Maar je hebt Robby al binnen zijn huis ja, gehad. Denk. Dus als je nu zegt, van zijn, het is een gebrek aan discipline... dat hij geen 90 minuten kan spelen. ja, Je hebt hem zelf teruggehaald. Je kende hem supergoed.
2: Nou ja, dat vind, ik ook, dat vind ik te makkelijk. Want er is ook een fase geweest waarin uh, Gravenberg bijvoorbeeld uh, doorbrak. En dat hij in de discipline, zeker ook in de tactische discipline... Zeg aan maar, het begin heel veel uh, tekort kwam. zeg maar. En Ten Hag heeft hem echt die tijd gegeven. Zelfs in Champions League duels ja. dat je de punten door verloor. Tot op een gegeven moment die knop omgaat. En dan kun je hem, uh, kun je hem heel goed gebruiken. Ja, maar en kan proberen... heb je niet terug hoeven kopen voor 17 miljoen. Nee, ja, dat is waar. Ja. Maar goed, dan kun je toch nog steeds dezelfde ontwikkeling... bij zijn spelen verwachten. Dan maakt ja. het niet uit voor hoeveel die is gekocht of, of wat dan ook. Nou goed, een, ja. uh, een grote update rondom, uh, rondom Ajax. Ja, er Ajax
1: is gaat terug. heel veel gebeuren. Uh, ja, je vindt het wel goed. Vor vorige door. keer
2: na de klassieker en, uh, en nu na dit. Dus Precies. En, en alsof... een dag na je gesprek met Sim de Jong.
1: Ja, want dat was echt heel erg leuk. Gisteren was uh, Sim de Jong te gast in de Pantelich podcast Ik moet zeggen, voor mij is 15 mei 2011 nog steeds... mijn allermooiste Ajax-dag ooit. En dan kan je dus zeggen van... Ja, ga je helemaal het rit uit of wat mm. dan ook. En, uh, nee, 15 mei 2011... Is de meest magische dag ooit. En de grote held van die dag zat tegenover me. Was een ontzettend leuk gesprek. Ook interessant. Hij zei bijvoorbeeld al bezig te zijn met Jan Vertongen. Wel eens plannetjes te bedenken voor, voor de toekomst. Hè? Dat ze misschien toe kunnen treden tot de directie. Commerciële activiteiten kunnen gaan doen. Dat vind ik echt vet. Never meet your heroes
0: zeggen ze altijd toch? Of was het ja, waar?
1: alleen bij dit is het natuurlijk wel. Je gaat specifiek over dat onderdeel praten. Um, dus dan vind ik het wel vet.
2: Je hey, kan je ook je... bijna niet voorstellen als dat soort spelers of oudspelers dan in de leiding terechtkomen dat het een teringbende wordt, nee. maar we hebben dat genoeg je je gezien je bij Ajax met, met Jonk, Jonk en Berg kan we zo dat het wel blijven kunnen. Nu. Ja,
0: oh, ik kan me dat hartstikke goed voorstellen.
1: Ja, ja maar Ajax is het ook vaak goed uitgepakt en het is natuurlijk wel, ook wel, gewoon, wel dit maar, zijn ja. dit zijn gewoon, uh, nou, het is een leuk groepje bij elkaar. Dus hopelijk komt dat er ooit oh, oké, jongens. van. Jongens, die Pantelis podcast uh, staat nu online, dus ga die vooral luisteren. Um, vanavond eindelijk weer Champions League. Guardiola tegen Tuchel. Het is wel een wedstrijdje dit hoor. Ja man, Manchester City, Bayern München. Hebben jullie daar dan echt heel veel zin in?
0: Nou ja, uh, City is in fantastische vorm hmm. natuurlijk. Uh, afgelopen weekend Southampton zegt denk ik niet zo heel erg veel. Maar daarvoor hebben ze ook onder andere tegen Liverpool, tegen Arsenal heel behoorlijk gepresteerd tegen Newcastle. En als je kijkt naar de resultaten van Bayern de laatste weken. Ik bedoel, ze hebben vorige week tegen Freiburg nog verloren in de beker. Ja. Dus ondanks het
2: aantreden van Tuchel... is er denk ik ook niet de reden voor overdreven veel zelfvertrouwen. En denk ik dat City veel sterker is. Ja, ik vind City op dit moment eigenlijk weer heel leuk om naar te kijken. Ik heb ook een periode gehad waarin het, waarin het voor mij wat minder was, zeg maar. Ja. Maar juist door de manier waarop Guardiola nu speelt... met die uh, drie verdedigers en twee controlerende middenvelders tevoren van eentje John Stones is. Wat ja. ik van tevoren ook niet helemaal had verwacht is het gewoon heel erg attractief om naar te kijken. En, uh, Je ziet
0: ja. de handtekening van Bielsa
2: echt weer met die 3-2. Ja, is het, is het wat Bielsa ook deed? Want ja. het is, het, het is uh, eigenlijk drie centrale, waarbij Ake en Akanchi helemaal naar de zijlijn uitwijken. Twee controleurs oh, en ervoor. En dan twee ervoor. Ja. En dan de Bruine en Gunnagan daarvoor. En drie mensen voorin, waarvan twee echt aan de zijkant. Ja, Bielsa was
0: heel vaak 3-2-2-3 of 3-2-3-2. Oké.
2: Okay. Ja. Legend. Maar goed,
0: ja, de Guardiola is natuurlijk veel groter dan dat. En ja, ik denk ook dat, uh, dat Bayern München het extreem lastig krijgt vanavond. Ook omdat ze niet enorm overtuigd tegen onder andere Freiburg... waar Matthijs licht de winnende maakte... Ja. Uh, alleen ja, het is toch wachten tot een hele rare ingreep van de Guardiola. Waardoor het toch weer een ja, beetje een circus wordt. Ja, wat soort, gaat hè? hij vanavond doen ja. om het te verpesten? van ja, ja, op
2: 10. Je hebt echt het idee dat als hij gewoon doet wat hij de afgelopen weken heeft gedaan. En als Bayern zich niet aan gaat passen naar bijvoorbeeld uh, van vier verdedigers naar vijf verdedigers. Dat, dat zit hij er echt echt ja. gewoon keihard overeengehouden. Het is goud. ook in Manchester... Ja, ook nog dat het echt, echt een hele hoge score kan worden. Maar eh, inderdaad, Tuchel staat natuurlijk ook wel bekend als een flexibele trainer die zich ja. ook aan kan passen. En gaat Guardiola waarschijnlijk toch weer s'nachts liggen denken van ja, moet ik toch niet dit Hij doen? zei
0: ook dat hij er wakker van
2: lag. Ja, nee, ja. Tuchel, lag oh, Tuchel lag er wakker van. Ja. Maar Tuchel lijkt mij wel de trainer bij uitstek die,
1: die zo'n kunstje kan flikken.
2: Ja. Maar wat moet hij dan doen? Ja, ik denk een derde centrale verdediger erbij zetten. En dan gewoon de keet dichtbouwen. Ja, nou ja, niet per se de, de, de key dichtbouwen. Maar um, eigenlijk dat je wel meer vanuit de omschakeling... Zeg maar, ook kan profiteren van de ruimtes die, um, die weggegeven worden. Want Southampton heeft best wel een aantal kansen gehad. Vooral via Sulemana. Suleman, nou ja, dat bijvoorbeeld.
0: was een prachtig moment. Man, want uh, City uh, kreeg een corner. Die werd heel makkelijk uitverdedigd door, uh, door Southampton. De Bruyne verloor dat duel. Het was het 1 tegen 1, Sulemana tegen Ake. Mm -hmm. En wat je dan heel vaak ziet, is dat zo'n verdediger vrij eenvoudig wordt uitgespeeld... of een overtreding maakt... omdat je uiteindelijk achteruit moet lopen... Ja. en dat toch bijna onmogelijk is om dat goed op te lossen. Nou ja, goed, Sulemana is snel natuurlijk... maar Ake bleef naast Sulemana lopen. Gewoon echt letterlijk ernaast. Waardoor je zou zeggen van... oké, okay, als hij even aanzet, weet je wat, dan loopt hij er zo langs. Maar Ake is zo snel dat hij dat kan compenseren. En daardoor dwong die Sulemana redelijk eenvoudig aan de zijkant... en kon Ederson ingrijpen. Dat was echt... Ake is een van de weinige Nederlandse verdedigers ooit... waar ik echt enorm van kan genieten.
2: Hmm. Dat is, een, dat is nogal een uitspraak.
0: Ja, ja, maar ik heb natuurlijk de tijd van Rijkaard en zo... allemaal niet meegemaakt. Nee.
1: Heb je Jaap Stam? Nee. Ja, die, ja, alleen toen hij niet... terugkwam bij Ajax... Ja, dat dus ja, okay, grappig, niet Milan. Die... Nee. Want ik denk, volgens ja, mij... die
0: finale 2005 wel... maar dat heb ik niet zo bewust meegemaakt. Dat was ik negen.
1: Maar je geniet dus meer van Akei... bijvoorbeeld dan van Virgil van Dijk? Nee,
0: dit was er ook één. Maar ik denk, okay. dat, ernaast, ik denk <laughs> oh, ja. dat er daarnaast niet zoveel over zijn hoor. Nee, maar ik snap. Oké, okay, ik snap Ik even, heb nou, uh, niet echt genoten van John Heidenkraal... Joris Matthijsen... Nee? Nee, Theo Lucius, Barriol Dan. Lijkt mij
1: wel echt zo'n André Ooier, man. Ja,
0: ja, nee, ja. nee, ja. En dan nog, nog een keer benoemen hoe goed hij was uh, tegen
1: Brazilië toen. Hè? Joris van der Linde Of heette die Job van der Linden? Job van der ja. Die schoudt die vrij grap tegen <laughs> Precies.
0: Kijk hij um, nog was terug,
1: Wout? Nee? <laughs> <laughs>
0: twee een commentaar van Event in Apel. Dat was een wedstrijd, jongen. Zo. zo. Ik denk dat iedereen hem direct gaat opzoeken. Ja, ik, ben van ik van heb werkelijk een flauw maar goed.
2: Persoonlijke voorkeur? altijd Bayern. Boven City.
0: Maak me echt geen reet
2: Nee. Ik
1: ben dan wel vanavond voor Bayern, maar dat komt dan omdat. Uh, nou ja, en de licht weer heerlijk ja. in vorm ja. is. En uh, Mosiala. Gewoon na ons WK. Na ons WK, ja. Ja, gewoon. Het was wel een beetje ons WK. Uh, ja, het was een met... beetje
0: Messi's WK. Ja, en ja. het was
1: ook een beetje ons WK. <laughs> nou
2: ja, ja, wij hebben ook toch zo'n cape gekregen. Ja. Ja. Volgens mij dus heeft de, de Guardian heeft volgens mij een lijstje met de grote winnaars <laughs> van het WK gemaakt. Daar stonden jullie bovenaan en net daaronder stond we Messi. Ja, ja. Ja, ja, Volledig Een Mooi obscuur kantjes dat, de Guardian. Ja.
1: Waarom werden wij niet uitgenodigd laatst bij die eerste oefenwedstrijd weer van Argentinië? Ja, heel gek. Ja, goed. ja. Goed. ja. Um, ja ze is Schmied. Die gaat ook weer Champions League voetballen bij Benfica. Hij doet het geniaal. Speelt vanavond tegen Inter. Je hebt eigenlijk het idee dat er niks fout kan gaan in Lissabon. Ja. ja.
0: Dat, dat... En je zal daar meer een Champions League atmosfeer hebben dan in het Etihad. Zo. Dat
2: wilde ik eigenlijk ook zeggen. van als je, als je vanavond... Want volgens mij zijn ze allebei om negen uur. Ik zou eigenlijk sowieso uh, voor de aftrap en de eerste vijf minuten... Ja, altijd naar Benfica gaan kijken boven, boven City. Die Adelaar ja. die vliegt.
1: Ja, het was... Um... Ik was er natuurlijk de vorige ronde tegen Club Brugge in het Stadio mm. D'Aloes. Prachtige sfeer, eigenlijk. Je hebt er um, ook gewoon, natuurlijk. Hè? Ja, tien jaar geleden, een paar <laughs> maanden. Maar uh, een paar weken geleden was ik er tegen Club Brugge. Het was echt een grandioze sfeer. En zei jij dat nou vorige week, dat je het idee hebt. Ik weet niet meer wie dat ze. Oh ja, een goede vriend van mij. Jij was het niet. Jij bent Geen gewoon, goede vriend. Nee, nee jij bent gewoon een vriend. Dit was een goede vriend. Ondanks um, dat WK. <laughs> Ondanks dat WK. We moeten doorgroeien, Mark. Nee. Maar um, die zei tegen mij, in. Uh, wedstrijden in Portugal lijkt het alsof de O's na een gemiste kans nog intenser en mooier zijn mm. dan ieder ander voetballand. En toen ging ik daaraan denken en toen dacht ik van ja, dat is ook wel zo. En ik wil iedereen ook even vragen om het clublied van Benfica even op te zoeken en dat te luisteren. En dan misschien nog een filmpje waar die adelaar zo rondjes mm. aan het vliegen is. En dan
2: zit je er helemaal in. Ja. Nee, ik... Sowieso. Of anders nog even de, de, voor de aftrap tegen Porto van vrijdag was het die, die wedstrijd. Ja, dat was een heet potje. Ja, en, maar het stom is dat het, er is een soort beeld ontstaan had ik zelf eerlijk gezegd ook een beetje. Dat het inderdaad voor Benfica dat het echt totaal niet fout kan gaan. Terwijl als ik dan die wedstrijd tegen Porto zit te kijken. dan is het nog steeds hetzelfde uh, spel. zeg maar nog steeds dezelfde kenmerken. van het spel wat Rocky Schmidt bij PSV ook had. Dus een paar aantal keren. Die zeg is maar ook hoog. de zwakheden. Ja, ook de zwakheden. Dus een aantal keren wel hoog die bal veroveren. waar ze dan kansen uit, uh, uit kregen. Maar ook nog steeds elke bal die tussen de twee verdedigers in het en de twee centrale verdedigers ja. valt is een kans voor Porto. En ik, ik denk als Inter... echt een goede wedstrijd speelt... dat ze echt niet kansloos zijn. Ja, Inter, nee Inter heeft natuurlijk De wedstrijden zijn. tegen ja.
1: Porto... Uh, hebben, ze, hebben ze echt een beetje doodgemaakt. Dus ja. dat kan tegen
2: Benfica ook natuurlijk. Ja, en bij tegen Porto konden ze het... in die return zeg maar... konden ze het volgens mij 70, 80 minuten echt mm. dicht houden. En daarna was het totale chaos... Ja. en een wonder dat die bal er niet in ging. Nee. Alleen ze hebben wel een groot deel... van de tweeluik gecontroleerd. En ik sluit niet helemaal uit... dat het tegen Benfica ook gaat lukken.
0: Nee. ja. Ja, goed, want Vlachodimos is natuurlijk ook geen Oshoa. Hè? Want ze speelden tegen Salernitana. Dat ja, is echt,
2: echt niet en normaal.
0: Oshoa kreeg een 7 van Eurosport als beoordeling. <laughs> Terwijl die gozer die dook echt alles eruit. Zelfs die in 2014 maar, en,
2: uh, ook deed. Weet je? Eigenlijk dat is, is dat ook niet eerlijk van Salernitana. Dat ze in de Serie A zeg maar de WK-keeper Oshoa hebben opgesteld.
0: Nee, die had gewoon de Ayasho-keeper uh, Oshoa. En maar van die luik? En
1: wie zo. geeft voor Eurosport cijfers? Ja, hoor. Nee nee. nee, nee,
0: nee, ik weet het niet. Maar uh, nee, ja, goed. Uh, ja, ik denk ook dat het een beetje makkelijk is om volledig op die uh, bandwagon van Benfica te stappen, want Inter heeft ondanks dat het natuurlijk al lang niet meer de kampioenskandidaat is, best wel een aardig elftal en. Ze waren ja, echt die kwetsbaar dit tegen Porto. Echt
1: matig. En ik moet zeggen, ik was echt onder de indruk van Benfica. Ja. Ja, met Arsenis aan de zijkant hè, tegen ja. Porto als een soort hangende
0: buitenspeler. Dat was gek.
2: Ja, dus ik ben ook benieuwd ja. hoe ze dat vanavond gaan doen. Want Arsenis kan inderdaad vanaf de linkerkant spelen. Maar ze kunnen ook met Neres spelen. En dan met Arsenis als een van de twee controleurs. Ja. En ik denk dat die, daar juist de zwakte ook van Benfica zit. Omdat Enzo van Anse is, is daar weggegaan. En die twee die er nu, voor, uh, die er nu staan, ja. uh, onder meer Chiquinho... Ja, dat zijn geen fantastische voetballers. Nee. Dus ja, daar zou ja. ik ben benieuwd of daar uh, Arsenal vanavond Het was staat.
0: echt voor de hele wereld beter geweest... als Enzo Fernandes in de zomer uh, een transfer had gemaakt.
1: Ja. ja. Voor iets minder geld. Ja.
2: Maar ja. helft of zo. Ja.
0: <laughs> Toch? Ja, nee, ja, dat. Maar sowieso gewoon voor die wedstrijd van vanavond. Ja, en precies. Chelsea had het
2: ook niet uitgemaakt. Voor iedereen. Zou je zien dat het vanavond gewoon uh, makkelijk 4-0 wordt voor Benfica... en nou, al deze leren voor mij? Ik hoop nou, het. Nou... Hoop jij het niet? Uh, dat, nou, maakt dat maakt je wel niet
0: Nou ja, Ik vind het bij Fico een toffe club, maar...
1: Oké. Okay. Um, dan gaan we naar iets wat jij nog veel toffer vindt. Crystal Palace.
0: Christel Roy Hodgson. <laughs> ja. ja, ik vind het zo mooi. Die Begin de, maar met oreren. Ja, die, die man die is, is 107. En voor de zoveelste keer weer begonnen bij Crystal Palace. En dan maakt ze zeven goals in twee wedstrijden. Ze winnen dik van Leeds United met 5-1. Die, nou ja, die hele technisch vaardige spelers... als Essen en Olysee en zo... Ja. die komen weer... Tot bloei. En ja, dan vind ik het gewoon heel grappig dat die man tart met alle voetbalwetten. Weet je wel, van hij is afgeschreven, hij is echt te oud, weet je, wel, hij is niet echt relevant meer, zoals ze dat dan zeggen. En dan ja, helpt hij dat Crystal Palace er gewoon even heel makkelijk bovenop.
1: Ja, ik vind dat gewoon ja, heel grappig. We hebben toen ook wel gezegd: Crystal Palace had volgens mij een best aardig eerste seizoen. Ja, en daarna was dus een heel ja. moeilijk schema. Verloren ze alles, werd ja. hij ontslagen. Had Vierra dit niet ook gewoon gedaan?
0: Ja, misschien wel. Dat, dat weet je nooit natuurlijk. Alleen uh, Crystal Palace heeft een te goed elftal om te degraderen. Alleen ja, in de Premier League zijn natuurlijk vaker dat soort teams wel gedegradeerd. Omdat gewoon op een gegeven moment ja. alles tegen zit. En Hodgson ja, is natuurlijk dusdanig ervaren dat hij dat wel kan keren. En volgens mij had iedereen dat ook wel verwacht. Maar het is dan toch lekker dat het gebeurt. En, ja, ik en vind ook zo het zo raar. Ja, en ik vind het ook gewoon een hele toffe club, man. Crystal Palace in, in Zuid-Londen daar. Goede ja, sfeer. Maar ja, er wel eens dan, geweest? Ja, ik ben wel eens geweest. Ja, dat vond ik echt surrealistisch. Ik was er toen tegen. Stoke City. Stoke City stond in de 88ste minuut 1-0 voor nog. Nee. Crystal Palace won 2-1. En als dat dan in Nederland gebeurt, dan blijven die spelers ongeveer 2,5 uur op het veld. Mm -hmm. Maar in Engeland, uh, die klappen 5 seconden. Maar die die, die lopen even zo de middencirkel door en die zijn ja. weer weg. En die band tussen supporters en spelers daar is heel anders. Alleen, die Engelsen
1: zijn er niet minder blij om. Want die zijn ja. nog steeds helemaal kwijt. Dus nee, ik vind dat heel vet. Ik was ook op een regenachtige... ...avond naar, naar Crystal Palace Everton ooit. En mijn vader had het geregeld... ...dat was Frank de Boer, trainer bij de ander... ...of bij de een... Ronald Koeman bij de ander. Davy Klaassen, Riedewald, veel Nederlanders. Dat is een hele korte periode geweest dan. Ja, Dat was in want... een van de vier wedstrijden. Ja. ja, mijn vader had het geboekt. Twee hmm. maanden later kwamen we eraan. Geen Nederlandse trainers. <laughs> geen Nederlanders op het veld. En mijn vader vond dat echt
2: jammer. En ik had een schitterende avond. Ja. Ja. Mij ja.
1: interesseerde het gereed
2: over Nederlanders. En toen waren. zat Hodgson er ook al. Want die heeft ja, hij ook van Van de, de Boer overgenomen. Ja, klopt. want ik vind het eigenlijk een beetje het soort van... Nou, het failliet van de Premier League gaat een beetje ver. Maar ik vind het eigenlijk heel jammer dat een, een VRA inderdaad... Na, een paar uh, ja, goede seizoenen, zeg maar. Dat die na een reeks met, met verliespartij tegen Arsenal en Liverpool aan de kant wordt gezet. En dat dan de Engelse dik advocaat, zeg maar, er weer in wordt geschoven.
0: Nou ja, een van de vele Engelse dik advocaten het, Ja, maar hè, Want er zijn er nogal wat. Maar uh, ja, ja, ik had Big Sam ook mooier gevonden. Maar ja,
2: Hudson <laughs> is ook prima.
1: Ja. Ja. We gaan een beetje van uh, het, alle, het hele oude Perkamentus naar het hele jonge Harry Potter.
0: Is ja, cup? want jij bent... Uh, naar nou, de talentjes we eens kijken. Laat ja, daar was na. ik eigenlijk
1: wel benieuwd naar. Was het was natuurlijk een, uh, een mooi paastoernooi. Na drie jaar was het weer terug op de toekomst. Ajax organiseert het altijd een onder-17 toernooi. Um, drie dagen lang. Ajax haalde wederom de finale. Dat doen ze heel erg vaak. Volgens mij twee of drie keer, maar niet. Uh, de laatste keer ze van Juventus. En Zoeken dit keer ze Floris daar ook ook? net de clubs op uit? Uh... Nee, dat idee heb ik niet. Want het is toch wel hoog aangeschreven clubs. Hè? Die Boeertje waren je van uh, Paris Saint-Germain, Chelsea. München Gladbach deed voor het eerst mee. Uiteindelijk een winnaar Noord-Jeland. Anderlecht staat natuurlijk altijd ho hoog aangegrepen. Geschreven. Pachuca was er uit Mexico. Dus wat dat betreft. Kun je goed, goed verdienen hè? Mexico? Ja, ja dat kun je goed, goed verdienen. Ik. Nee, allemaal, ja. Ze hadden
2: allemaal hele hoge rugnummers ook, zag ik. En ja. het waren enorme slagers. Want ik heb een paar flitsen Klopt. van die wedstrijd gezien dat er ah, ik zie er door de lucht heen vlogen. Maar... Ja, en we zaten een paar uurtjes. Ik zat dan uh, aan de
1: overkant van de hoofdtribune. Dus de zon stond vol, uh, vol op mijn poren. Ik was direct helemaal verbrand zaterdag. Maar maar die gasjes van, uh, van Pachuca hadden allemaal handschoentjes aan. Echt? Weet je wel? Dat je denkt ja, van, ma, goed. de korte mouwtjes en handschoenen. Hadden allemaal nummer 272, 143 en zo. Dus dat was vooral voor de uh, omroepers leuk. En um, ja, ik heb, ik heb er wel van genoten. De, niet zozeer van uh, Ajax. Want het degelijk, een degelijk toernooi tot de finale. Hadden geen tegengoals tot die wedstrijd tegen noord -Jerland. Maar noord was echt heel erg goed verbazingwekkend goed. Mm. En dat was uh, in de eerste wedstrijden al, al zichtbaar eigenlijk. En uh, dat zij het toernooi winnen is gewoon echt heel erg
0: knap. Want ze hebben een enorme link ook met Ghanese voetbalscholen, toch? Of is ja, dat niet terug te zien? Ja,
1: de... met die... Um, Jawel, dat is zeker terug te zien. Er zitten alweer een aantal jongens in die jeugdopleidingen ze zij hebben een, uh, een samenwerking daarmee. Kudus komt daar onder ja. andere vandaan. Dus, um, en werkt er. Precies. En dan uh, het leuke is dus dat zij hele grote talentjes uit Ghana de kans geven in Denemarken. Maar dat ook de Deense talenten naar ja, Ghana ja. gaan oh, dat is om, um, om daar de cultuur te leren en te leren te voetballen op die ondergrond. En op die manier werken ze ook samen. Dat wat is eigenlijk heel
0: plek. logisch is, maar wat je nooit ziet. Nee. Nee, wat
1: tof. En Noordjeland doet dat echt cool. Ja,
0: en ik vind sowieso ook eigenlijk dat, dat puur als je naar het spel voetbal kijkt, is jeugdvoetbal... Vaak vind ik leuker om naar te kijken dan seniorenvoetbal. In de zin van, spelers zijn veel frivoler, er is meer vrijheid. Er gaat veel meer verkeerd, waardoor er ook meer kansen ontstaan. Alleen ja, je hebt natuurlijk alle belangen niet die je bij gewoon voetbal wel hebt. Waardoor gewoon voetbal een volwassen industrie is en jeugdvoetbal niet... Alleen ja, het is puur qua spel zo leuk om naar te kijken.
1: Ja, eens. En uh, het leuke aan, aan jeugdvoetbal vind ik ook. Je zit natuurlijk heel kort op het veld. Dat heb je ook altijd bij amateurvoetbal. Je kan bij willekeurige vierde klasse gaan kijken en dan denken dat die wedstrijd nog echt wel wat voorstelt, omdat je er vooral een vlak op zit. Hier kan je ook verrast worden. Je kan echt nog, hè, normaal als je naar het stadion gaat, je kent bijna alle spelers wel. Je hebt ze al zien spelen en hier kan je echt verrast worden. Zelfstandelijk. Ja, en dan, dan zit je toch met z'n allen op die tribune een beetje... Je voelt je de nieuwe hoofdscout. Weet je wel? Had je ook een uh, kladblok bij je? Nee, uh, maar hij heeft, ik
2: zat... Had, uh, als Twitter als kladblok... Ik zou een mijn tips gegeven in. aan Huntelaar. Uh, maar het was wel mooi. Ik was met, ja, mooi. Uh, dus iemand
0: maakt een mooi doelpunt en... Uh, je uh, hebt hem nee. zelfs
2: getagd, toch? Ik heb
0: Klaas van Hintelaar
1: ja. Zeker. Linksback van, uh, van Noord-Jerland, Isaka Saido. En toen op dat moment voelde dat echt nog als een ontdekking, want het was gewoon nog in de poolfase, toen noord nog helemaal niet de favoriet van het toernooi was. Maar hij was echt heel erg goed, maar sowieso hadden de Denen echt een paar goede spelers. Ja. Goede keeper, aanvoerder, zou ik graag ja. vaker willen <laughs> zien. Sp Spits bewoog lekker mee. Maar en die, uh, die
2: linksback. Al die, die gasten, zeg maar, die uh, bij Denemarken ook de laatste jaren gezien, zoals een damskaart en een Skov Olsen en zo, Stromo die ook komen ook allemaal... Ja. Die groep die nu bij uh, FICA zit, die komen ook allemaal uit die opleiding. Ja. En ze staan inmiddels bovenaan in Denemarken. Dus het levert uiteindelijk ook een resultaat op voor je ja, Maar die club die zit ook in de buurt van Kopenhagen toch? Dus uiteindelijk,
0: niet, maar. Ja, dus uiteindelijk zit hij ook wel een beetje in die metropool. Uh, Hoe lekker dat je meeten. topografisch
1: ook helemaal onderlegd nee, bent. In nee, de maar
0: de je de hebt de ja. ook wel, zeg maar, uh, dat, dat, een, dat lijkt dan een heel klein clubje. Maar zij kunnen wel, zoals AZ dat volgens ja. mij ook kan, putten jaren geleden ook al. Wat je, ja, maar,
2: maar, maar moet, je, moet je wel uh, echt, bijvoorbeeld in Kopenhagen, wat natuurlijk de grootste club van, van Denemarken was, moet je dan wel echt voorbij. Dus je, op een gegeven moment werden spelers zeg maar, nog verkocht in Kopenhagen en nu gaan ze echt naar de buitenlandse grote clubs. zeg maar. Oh ja,
0: dat, daar heb ik geen idee van.
2: Ja. Ik vind het Deense voetbal
1: ook niet erg sexy. Weet je wat me ook uh, opviel uh, bij Paris Saint-Germain... zat het broertje van uh, Mbappé in, uh, in de selectie? Dat was nu al een attractie. Hè? Dus dan liep die selectie van Paris Saint-Germain... die lopen oh. allemaal daar een beetje vrij rond... maar allemaal kinderen erachter aan... om oh. met hem op de oh, foto man. te willen. Uh, Mbappé scoorde op een gegeven moment ook een doelpunt... viert dat hetzelfde als zijn broer. Ja. Oeh. Viert hetzelfde als zijn broer... of Kilian viert hetzelfde maar. als hen. Daar is nog mm. wel een discussie over. Hoe knap over. het ook is... ...van Chavi Simons... ...dat hij dus ook die hele
0: hype gewoon... ...als het ware overleefd heeft. Ja. Als, als je nu al... ...als je op je zestiende al allemaal feentjes... ...met TikTok-accounts achter je aan de
1: blog. Ja, we hebben heel veel volgers zo en zo. En voor bijvoorbeeld die spelers van Ajax... ...is dit een eerste aanraking met... Met aandacht. Voor het mm. eerst word je op ESPN uitgezonden. Je moet daar op de toekomst een beetje met kinderen op de foto. Er zaten dus superveel zaakwaarnemers op de tribune. Ja, oh, dat yeah. is ook, hè. Je ziet iedereen daar een beetje cirkels aan. Galit nog een spot? Galit gespot. Kleiner ik heb gespot. Plet ook? Kleiner plat? Nee, heb Oeh. ik niet gezien. Maar ik denk dat hij er ongetwijfeld was. Mocht niet komen was. van Mike Snoei, denk ik. Ik denk dat hij er ongetwijfeld was. Um, nee, dus dat was mooi bij Ajax. Dus... Uh... Niet de absolute toptalent. Er werd veel verwacht van Wolf bijvoorbeeld. Heb jij zitten kijken wat?
2: Ja, ik heb de finale heb ik, uh, gezien. Ja, uh, waarin een Wolf binnen een minuut zeg maar, die kans mist. Ja. En daarna geven ze het heel snel uit handen. Ja, en ik begreep eigenlijk van onze super stagiair Cas. Dat die, uh, die verdediger, Dizianz heet hij ja. volgens mij. Die in de halve finale gebaseerd uitviel. Dat dat een hele goede zou zijn geweest. Hij noemde het nieuwe Matthijs de Licht. Poeh. Dat als als, maar... als supporter ja. hè. Ja, ja was er uit, tijdens de mini Voelt het onder een beetje als sabotage mini klassieke onder nee, 17 hij is een groot talent en
1: ontwikkelt zich goed maar is vooral fysiek heel erg sterk en voetballend moet hij nog wel echt maar ook blijft
2: goed. ook
0: jeugdvoetbal toch ja, ja moet zoveel gebeuren maar ja. uh,
1: super interessant hebben jullie verder nog van die toernooien zeg maar ik vind jeugdtoernooien altijd heel cool bij mijn
0: amateurclub was altijd een onder de 13 en daar kwam ik onderlegd en Club Brugge en zo altijd en Dave, dat was heel vet daar is volgens mij ook nog weet die gozer die uh, die verscharen of zo mm. Die speelde daar ook. Die was toen ook al heel goed. Nee, dat is heel tof.
2: Heb jij er nog één? Mm, nee, ja, behalve verrijden. dit vol, volgende Youth League. Ja, precies. Het is okay, af en toe Youth leuk League. om een wedstrijdje aan te zetten. Maar verder je hebt
1: het altijd in uh, Marveld, in heb, je heb, een, heb je. Ja, in Groenlo. Daar, ja. uh, dat is niet heel ver Bij van. Bij de Van Lochem, zeker. Ik en ben meer uh, fan van de klokbrouwerij dan van jeugdvoetbal. Maar daar komt echt Barcelona, Manchester United, Ajax, Feyenoord, PSV. Al die onder de 15 teams doen mee. Dat is echt schitterend. Dat is een tip om wel heen te gaan. Volgens mij kan je zelfs ook kaartjes kopen dus uh, wees erbij. Nou. Mannen, volgens mij een uh, uitgebreide... Even Daily. afkikken,
0: ja, nou ja, we hebben het tegenwoordig niet zo vaak meer over Ajax als vroeger. En uh, dat hebben we nee. vandaag even ingehaald.
1: Ja, het is, het is bijna jammer dat er
0: geen blokje Feyenoord in zit. <laughs> ja, toch? zullen we het daar nog even over hebben? Nee. Um, dank hebben jullie we kas, wel. Ik het ook
1: nog even genoemd. Hè? Dan hebben ja, we toch dat nog, is waar. Ja, toch, toch nog een klein beetje Peter vijf. Houtman
0: of zo kan ik ook nog even noemen.
1: Red de Kuip. Dat is John de Wolf. John de Wolf. Gedraag Gedraagje. Oké okay, mensen, we kappen <laughs> ermee. <laughs> um, morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe F's af Daily. Tot dan. Ciao. Hoi, hoi.